0: la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Jean-Mélène Betty.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal et vous suivez le 18h de Radio de la paix, les titres venus de ce journal. Les présidents ivoiriens et sénégalais se sont rencontrés ce week-end à Abidjan au nombre des questions abordées. La sécurité sous-régionale. Dans ce journal, vous aurez le décryptage de Onguessan Mohamed, professeur d'histoire contemporaine à l'université Félix houphouët boigny de Cocody. La direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, conformément à l'annexe fiscale 2023, a décidé d'instaurer une TVA sur les ventes en ligne. Comment comprendre cette décision Les éléments de réponse dans ce journal. La requête de contestation de la candidature de Moïse Katumbi aux prochaines élections présidentielles a été rejetée par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. On en parle également dans ce 18h. Et puis, en fin d'édition, nous reviendrons sur le dossier de l'actualité avec la dégradation de l'axe routier de Gangbapeu dans la ville de Mans qui cause d'énormes problèmes aux populations. Voici pour l'essentiel. annoncé dans les titres. Le président sénégalais a effectué une visite en Côte d'Ivoire, visite au cours de laquelle il a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été abordés à propos des sujets régionaux dont ont fait cas les présidents ivoiriens et sénégalais dans leur déclaration à la presse ce week-end lors du passage de Makissal. La question du Niger a été abordée. Se dit convaincu Nguessa Mohamed, professeur d'histoire contemporaine à l'université Félix soufouet boigny de Kokodi, soutenant que la CDAO joue sa crédibilité dans le dossier nigérien. Il est joint par Francis Cassi.
2: La sous-région est en ébullition, vous le savez très bien. Il y a le Niger. Au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi le cas de l'Afrique centrale avec la question gabonaise. Donc, euh, tous ces dossiers, naturellement, euh, intéressent les chefs d'État.
1: Prenons euh, le cas de la CDAO, le Niger. Il s'agit de quoi concrètement Parce que la CDAO avait menacé d'envoyer euh, une force pour euh, rétablir l'ordre constitutionnel, mais jusque-là, c'est le statu quo.
2: Vous savez que la CDAO est à un tournant décisif de son histoire. Si la CDAO n'arrive pas à traduire dans les faits, ces résolutions. Alors, sans être un prophète de malheur, il faut craindre qu'il y ait plusieurs pays qui vont connaître là la... Stabilisation.
1: Alors, le passage du président sénégalais Maki Salissi à Abidjan, il est d'abord allé en France, et c'est de la France où il a rencontré Macron qu'il est arrivé en Côte
2: d'Ivoire. Est-ce à qu'il oui. est venu transmettre un message au président ivoirien de la part de la France Bon, écoutez, ce sont des supputations, ce sont des hypothèses, mais je crois qu'il y a plusieurs quand même voies pour euh, le président Macron d'entrer directement en contact avec le président Ouattara. Donc, euh, ce, ce n'est pas écarté, mais moi je ne privilégie pas cette piste. là
1: c'était à l'instant Inghessa Mohamed, professeur d'histoire contemporaine à l'université félix de boigny de Cocody, joint par Francis Cassie. Le projet du Bureau international du travail dénommé « La fixation de salaire adéquat » a été lancé ce lundi 30 octobre 2023 à Abidjan. Cette rencontre a réuni les organisations de travailleurs, les fêtières des employeurs et des représentants des ministères concernés. Il est mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Costa Rica, en Inde et au Vietnam. Qu'est-ce que c'est ce nouveau concept de fixation des salaires adéquats Quel intérêt pour les parties prenantes Quels sont les objectifs recherchés à travers ce projet Des détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabilla.
3: En Côte d'Ivoire, de nombreux travailleurs continuent de souffrir de bas salaires. Ce projet fixation salaire adéquat a donc été pensé pour accompagner le gouvernement et les acteurs sociaux, selon Frédéric Lapeyre le directeur pays du BIT en Côte d'Ivoire.
4: À travers ce projet, l'Organisation internationale du travail va aider la Côte d'Ivoire à mettre en place un système pour fixer des salaires adéquats qui permettent à la fois aux travailleurs et à leurs familles de vivre décemment et de faire face au coût de la vie et aux entreprises d'être plus productif. Ce projet vise justement à renforcer le dispositif de concertation sociale autour de la fixation des salaires pour une croissance plus inclusive. Initiative
3: saluée par le représentant des organisations de travailleurs en Côte d'Ivoire, David Bliblé.
4: Ce sont des initiatives vraiment salutaires que les travailleurs attendent pour que le travailleur ivoirien puisse avoir un salaire de qualité ou qu qu'avec sa famille, il puisse mener une vie décente.
3: Et Edouard Ladouillou, représentant des employeurs.
5: Ce projet vient nous aider à nous doter de mécanismes, d'outils, de méthodes pour pouvoir mieux négocier dans un environnement de paix et non dans un environnement de conflit. En lançant ce projet, Ouattara
3: Ferima, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est adressé aux parties prenantes en thème.
6: Nous voulons engager les travailleurs et les employeurs à saisir cette opportunité pour mettre en place les outils essentiels à des négociations salariales régulières qui se tiendront.
3: Prévu pour quatre ans, il ne reste plus que trois années pour l'exécution de ce projet financé par les Pays-Bas et mise en œuvre par le BIT en Côte d'Ivoire.
1: Rendons-nous dans la région du Tonkbi où la Banque mondiale et le Conseil régional exécutent au profit des jeunes la phase 3 du PGDEC en tant projet emploi jeunes et développement des compétences. Ce projet vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes résidents dans les villages de la région du Tonkbi. Les détails avec Stéphane Adams, notre correspondant sur place.
4: Docteur Toali Herman, délégué de cet important projet Emploi jeune et développement des compétences en abrégé PGDEC 3 dont bénéficie le Conseil Régional du Tompi de rappeler.
1: Il s'agit du lancement du projet Emploi jeune développement des compétences PGDEC 3. C'est un projet qui a été initié par le gouvernement depuis 2011 avec l'appui de la Banque mondiale pour adresser la question du chômage des jeunes à la sortie de crise. Le projet a bénéficié de 25 milliards dans sa première phase. Ensuite, 25 autres milliards. Ces deux phases ont été un gros succès pour le gouvernement et la banque a octroyé un troisième financement de plus de 80 milliards.
4: Le coordonnateur national du projet PGDEC retrace ici la mise en œuvre du projet au profit des jeunes. Le copier revues et adapté depuis la première phase du du projet à la phase 3 en passant par la phase 2. Dr Twali Herman.
1: En 2015, il y a eu 10 régions au début qui ont été sélectionnées par l'Assemblée des régions et district. On travaillait de 2015 à 2020. Les résultats étant satisfaisants, 5 régions ont été rajoutées aux 10 les régions, ça faisait 15. Le gouvernement, en accord avec les bailleurs de fonds, a décidé donc d'élargir ça à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc la région du Tompi fait partie de ces régions. Il serait bon qu'au niveau de la région du Tompi on puisse réussir ce pari-là. Au niveau du PGDEC, nous, notre processus est transparent. Aucun président de région jusqu'à aujourd'hui n'est venu nous voir pour donner une liste
4: de jeux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Ce projet PGDEC 3 vise à régler la question de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Stéphane Adams, main Radio de la Paix. We'll
1: comme annoncé dans les titres « Mobilisation des recettes fiscales », la Direction générale des impôts du Côte d'Ivoire rappelle aux opérateurs de plateformes de vente en ligne et plateformes numériques que, conformément à l'annexe fiscale 2023, elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée TVA et sont concernées par le paiement de la TVA, les services de publicité en ligne, les services de données en ligne, les marchés en ligne, les services de contenu numérique, les services de jeux en ligne, les services d'information en nuage, notamment les cloud, les, les plateformes de réseaux sociaux, les moteurs de recherche et bien d'autres. Comment expliquer cette décision de la Direction Générale des Impôts Décryptage avec docteur Germain Cramo, enseignant en économie, à l'Université félix houphouët boigny chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Il y répond à Jean-Claude Comi.
5: Il faut dire que la TVA est un impôt indirect euh, sur les dépenses de consommation. Donc cette taxe est payée par le consommateur. La taxe est collectée par l'entreprise qui reverse à l'État. Cette mesure est plus aussi pour les questions d'équité fiscale. Il y a certaines entreprises traditionnelles qui payent la TVA et pour ces entreprises qui opèrent à travers des plateformes électroniques, cette entreprise ne paye pas encore la TVA pour certaines. Donc cette mesure vient d'abord pour élargir l'asset fiscale et de deux, pour aussi régler cette affaire d'équité fiscale.
1: Est-ce que de manière opérationnelle, la DGI a les moyens d'appliquer cette TVA
5: Comme vous le soulevez, ce n'est pas aisé d'appliquer cette TVA. Et je pense que c'est ce qui a fait que les autorités ont mis un peu de temps avant d'appliquer cette mesure. Il faut reconnaître que cette activité, c'est une activité en pleine expansion, donc une source potentielle de recettes fiscales. On estime un peu le e-commerce environ 300 milliards de francs CFA. Donc, il est nécessaire que nous puissions trouver les moyens nécessaires pour pouvoir mobiliser ces recettes. C'est vrai qu'il ne serait pas facile parce que nous sommes dans une économie où le paiement se fait en espèces. Il y a beaucoup d'acteurs informels qui font le commerce, mais qui n'ont pas d'existence pour être formellement identifiés. Donc, ce sera à la DGI d'avoir d'ingéniosité pour pouvoir amener tous ces acteurs-là à avoir une identification fiscale. Parce que pour pouvoir payer la TVA, il faut que ces entreprises puissent être identifiées. Donc, voici un peu le défi qui s'offre à la DGI
1: c'était à l'instant docteur Germain Cramo enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui répondait aux questions de Jean-Claude Comi une note de santé dans cette édition dans le cadre du mois d'octobre rose, mois dédié au dépistage du cancer du sein, l'Organisation des femmes avocates du Côte d'Ivoire a organisé au Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie à la San Ouattara du Côte d'Ivoire une séance d'échange et d'écoute avec les femmes atteintes du cancer du sein et leur entourage. Au menu des échanges, la question des maladies longue durée et leurs conséquences notamment pour les fonctionnaires. Selon Maître Flor Florence loan missan avocate et future bâtonnier de l'ordre des avocats, il y a un réel combat à mener sur cette question. Elle le dit au micro de Matatouré.
6: Le code du travail encadre la durée de la suspension du contrat de travail. Donc, le code du travail, euh, le nouveau, l'article 16.7 à C, dit que les maladies de longue durée peuvent être suspendues. Lorsque le travailleur souffre d'une maladie de longue durée, le contrat de travail peut être suspendu jusqu'à 12 mois. Malheureusement, le test prévoit un décret d'application qui doit nous définir ce qu'on entend par maladie de longue durée et jusqu'à ce jour, ce décret n'est pas pris. Donc, ça constitue un vide juridique que les tribunaux nous, essayons de combler en désignant un médecin qui analyse le travailleur pour définir s'il estime que la maladie, dont la pathologie dont souffre le travailleur peut être considérée comme une longue durée. Mais c'est un pis-aller. En réalité, il nous faut le décret pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'une maladie de longue durée, qu'est-ce qu'il ne l'est pas.
1: C'était à l'instant Maître Florence Loan-Messon, avocate et futur bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Côte d'Ivoire. Toujours dans le domaine de la santé, aller au contact des populations villageoises pour leur expliquer, dans les moindres détails, les manifestations du cancer du sein et celui du col de l'utérus était l'objectif de la journée de sensibilisation qui s'est tenue le vendredi 27 octobre 2023 dernier dans le village de Zéhiri, dans la sous-préfecture de Didoko, dans le département du Divo. Cette activité sportive a été organisée conjointement par la Direction régionale des sports du Lodibois en collaboration avec celle de la santé. Sur cette journée sportive, écoutons la directrice régionale des sports du Lodibois, Lundi Paul Véronèse. Elle est au micro de notre correspondant régional, Abel César Cassin.
6: C'est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et c'est en cela que le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère de la Santé, a décidé de sensibiliser par le sport toutes les femmes, toutes les jeunes filles sur ces deux pathologies-là. Nous, à Divo, ici, nous sommes rendus dans la sous-préfecture de Didoko, précisément dans le village de Zeiri. Parce qu'on peut dire qu'en ville ici, les gens sont plus ou moins informés, ils sont plus ou moins au courant. Le médecin de d'Idoko et puis la sage-femme, on a d'abord parlé du cancer du sein et les différents symptômes. S'il y a des petites boules qui se promènent dans le sein ou bien s'il y a des écoulements, genre les menstrues, menstruis, oh, les dates de menstrues qui viennent, ces populations-là ont demandé de se rendre rapidement dans les centres de santé afin qu'elles soient prises en charge. On pouvait compter 300 femmes en plus des hommes. afin a fait une procession jusqu'au terrain du village où il y a eu le fitness, ensuite un match de gala qui a opposé les dames du village.
1: Vous écoutez lundi Paul Véronèse, directrice régionale des d'espoir du Lodibois, interrogée par Abel César Cassin. Et puis, la fête de l'Abyssa, célébration du nouvel an chez le peuple Inzima, est rentrée dans sa phase festive ce dimanche 29 octobre 2023. Une semaine durant, les populations Inzima et leurs différents invités marqueront le retour aux sources, parleront de développement et évoqueront de nouveaux challenges autour de la danse sacrée. Immersion à Grand Bassam avec Didier Blé.
0: Démarré le 22 octobre dernier par le Siedou, la retraite du tambour sacré. Les festivités, elles, ont débuté ce dimanche. Le thème retenu pour cette année est l'Abyssa de Nzima, d'Aboadé au Ghana jusqu'à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Jean-Baptiste Amichia, président du comité d'organisation de l'Abyssa. Replacer l'Abyssa, non seulement pour le peuple enzima Kotoko -en de Côte d'Ivoire, mais dans le grand peuple Enzima-Cotoko -en qui part du Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est vraiment une mission particulière parce qu'elle permet de replacer cela au-delà des frontières qui ont été héritées de la colonisation. Mardi, nous aurons une délégation qui viendra. Du Ghana pour participer à cette grande fête du peuple Nzema. Les forces vivent, elles ne se font pas prier chaque année pour être présentes entre retrouvailles et projets de développement Joséphine Adoukoufi, présidente de la Mutuelle de Développement Économique d'Enzima Kotoko.
6: En ce moment-là, nous devons approfondir ce vivre ensemble. Nous devons, en tant que frères Enzima, de nous retrouver, voir ensemble comment nous pouvons apporter un plus à notre communauté. C'est en cela que la Mutuelle intervient.
0: 15 jours de célébration pour une belle occasion de réconciliation. Simon Kouni Chargé de communication. La Bissa, c'est un instrument pour nous qui nous permet de nous réconcilier avec ceux avec qui nous avons des différences. La
2: seule occasion qu'on a
0: à se retrouver et à laver nos lins en famille. La Bissa, c'est également l'occasion de faire la critique sociale et tout le monde est visé royauté, autorité et cadre. Cette édition 2023 se referme le dimanche 5 novembre par le retrait du tambour sacré, le message du roi et les
1: réjouissances populaires. Oh l'actualité sur le continent, en RDC, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rejeté le lundi une requête contestant la nationalité congolaise de l'opposant Moïse Katumbi et lever un potentiel obstacle à sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain. Moïse Katumbi, 58 ans, riche homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, est considéré comme l'un des plus sérieux challengers du président sortant, Félix Kisekedi, candidat à un second mandat. La décision finale sur les candidatures à l'élection sera connue le 18 novembre au moment de la publication par la Cour constitutionnelle de la liste définitive des postulants. Le 20 octobre, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié une liste provisoire de 24 candidats. Et puis pour notre dossier d'actualité du jour, rendons-nous à Mans où on ne passe plus sur l'axe routier principal du, grand, du quartier Grand Bapele sans rencontrer des nids de poules. Cette voie si précieuse qui relie la cité des montagnes aux différentes localités du nord connaît un état de dégradation très avancé. La conséquence de ce manque d'entretien n'est pas du goût des automobilistes et population. Plus de détails dans ce dossier de l'actualité avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tampis. De grands creux, des crevasses
4: et un butume presque inexistant. C'est le visage sombre de l'un des axes principaux de la ville de Mans, passant par le quartier Grand bapleu Aujourd'hui, conduire sur ce tronçon est un véritable parcours de combattants pour les automobilistes, comme celui-ci qui a plié
2: hier, Je fais des taxis. Non?
3: Moi, je n'arrive pas là-bas. Hein? C'est à cause de l'état de la route. Il n'y a pas de route. Si la route de Grand Bapleu, cassé, Il y a le trou même profond. Ça fait que ça gâte la voiture. Quoi. Vraiment, ça nous fatigue. Une fois que tu vas, tu prends la route pour arriver là-bas. Là. Au retour, déjà, Beaucoup de pannes. Donc, il aller au garage, aller
4: réparer les trucs. Donc, ça fait qu'on n'arrive pas là-bas. Une situation bien dommageable pour cette habitante du, du quartier.
6: Ça va au moins 30 minutes que je suis là. Pour avoir un taxi pour aller au quartier. Grand bas pleu, je n'arrive pas à gagner d'abord. À cause de la route, c'est trop gâté. C'est une grande voie. Ça va à Cuibli, Feignan pleu, il y a quartier Capen, il y a Cogouin, il y a Kwangouin 2. On attend seulement le maire à ce qu'il vienne à nos aides. Parce que vraiment, on souffre. Il n'a qu'à beaucoup penser à nous. Arranger la route pour nous.
4: Le pire de cette voie de des gares routières créées sur le chaussée rendant davantage la circulation difficile.
3: Zo Segui il fait la ligne mon nom Moné. C'est pas une gare on a créé à côté, ça dépend pas de la route. On était à la gare de Fakoublie mais aujourd'hui on voit que même là les passagers même n'ont pas le courage même de venir là-bas parce que la route est gâtée. Si la route était propre c'est quelqu'un peut garer ici. Même il me les gens ici. Des kilomètres à même on comprend même pas, on ne sait même pas. Conseil régional peut pas faire, maires aussi peut pas faire. On ne sait pas où on va partir.
4: Tout le monde souffre au regard de l'état de dégradation très avancé de l'axe principal de grand bas pleu cette commerçante exprime son amertume.
6: Nous, on vient du village, on prend les bagailles au village, bonnet, pour envoyer à moi. Mais la route, là, ça nous arrange pas. Souvent, tu prends, tu payes tes bonbons au village, au moment tu es arrivé en ville, là, tout est versé à cause de la route. La route est gâtée, c'est mal gâté même. C'est le gros, gros tout Et puis, quand il pleut même, là, il y a des tassies même qui se noyent dans l'eau, là-bas. Moi-même, où je suis là, par là, je suis enceinte. Au enfin, fait, je suis montée dans la voiture, quitter à la gare des fois comme lui pour arriver à pas loin il a commencé à vomir mon ventre a commencé à me faire mal, pourtant il est même pas arrivé encore quoi quelque part dans la route là, ça nous arrange pas, ça nous arrange pas du tout même, à quoi ça on peut plus venir à main on souffre, on sait pas ce qu'on va faire donc pas donner nos qu'à arranger la route là, là on va bien
5: vivre
4: devant toutes ces préoccupations, vivement que l'entretien de ce tronçon se fasse le plus rapidement possible pour la sécurité et le bonheur des usagers, Stéphane Adams Man, Radio de la Paix
1: Fin de cette édition, mais avant, le rappel des titres. Les présidents ivoiriens et sénégalais se sont rencontrés ce week-end à Abidjan au nombre à des questions abordées la sécurité sous régionale. Dans ce journal vous avez eu le décryptage de Nguessan Mohamed, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cocody. La direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, conformément à l'annexe fiscale à 2023, a décidé d'instaurer une TVA sur les ventes en ligne. Et puis la requête de contestation de la candidature de Moïse Katumbi aux prochaines élections présidentielles a été rejetée par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Et enfin le journal, vous avez eu l'autre dossier de l'actualité qui s'intéressait à la dégradation de l'axe routier de grand bapleu dans la ville de Mont qui cause d'énormes désagréments aux populations. Merci et bonne suite des programmes sur votre radio. Dans un court instant, le magazine Economia, présenté
2: par Jean-Claude Comé.